0: Diese Himmel, die Friedrich gemalt hat, sind für mich auch immer wieder die, die aufregendsten, die berührendsten, die faszinierendsten Partien seiner Bilder. Also die oberen 10, 15, 20 Zentimeter, ähm, da
1: spürt man so viel Inbrunst. Sagt Florian Ilies. Wenn wir nach der Religiosität bei Friedrich fragen, dann ist sie, denke ich, immer mit einem Zweifel verbunden. Der ist auf der Suche. Äh, gerade auch dieses sehr Explizite einer eigenen religiösen Symbolik in den Bildern. Also die Naturgegenstände werden oft auf religiöse Thematiken bezogen. Das hat etwas auch von einem Wunsch.
2: Sagt Holger Birkholz. Club Koralle. Club Koralle.
1: Club Koralle. Der Podcast der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
2: Mein Name ist Holger Liebs. Ich bin der Pressechef der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Und wie immer haben wir in unserem Podcast zwei Gäste. Ein Expertikus aus den staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ein Experte aus der Kunstwelt, aus dem Kunstbetrieb, die sich über ein bestimmtes Thema unterhalten. Und wir haben hier neben unseren zwei Gästen noch einen dritten Gast. Und das ist der Künstler Kaspar David Friedrich, der im Geiste hier auch anwesend ist. Warum unterhalten wir uns heute über Kaspar David Friedrich? Wir starten in ein neues Jahr, das Jahr 2024. Das ist auch ein Jubiläumsjahr. Er wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass gibt es eine Ausstellungstrilogie, die in Hamburg anfängt, in der Hamburger Kunsthalle, in der alten Nationalgalerie in Berlin fortgesetzt wird und mündet sozusagen in den Höhepunkt in Dresden. Dort fängt kurz vor dem 250. Geburtstag, der am 5. September stattfindet, am 24.8. die große Retrospektive zu Kaspar David Friedrich an. Und äh, es gibt natürlich noch einen Grund, warum wir uns hier unterhalten. Das ist die Aktualität von Kaspar David Friedrich. Dazu kommen wir gleich. Zunächst möchte ich aber unsere beiden Gäste hier im Studio vorstellen. Das ist Florian Illies. Den brauche ich eigentlich nicht vorstellen. Den kennen Sie. Der hat das berühmte Buch Generation Golf geschrieben und danach hat er eigentlich ein Buchgenre begründet. Nämlich das ist äh, so eine Art Historienroman, ein, äh, ein, ein, ein Bild einer Epoche, reich facettiert. Und äh, das ist das inzwischen, glaube ich, dritte Buch oder vierte Buch, das ich dem widme. Ich nenne jetzt nur mal drei. Das erste war 1913, das zweite war Liebe in Zeiten des Hasses. Da ging es um die 30er Jahre und jetzt ist eben erschienen ein Buch, das das Leben und das Werk eines Mannes, des Künstlers Asper David Friedrich aufscheinen lässt, Zauber der Stille. Und er spricht heute mit Holger Birkholz. Holger Birkholz ist Konservator an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Und wenn man äh, eine Frage hat zum, zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann muss man zu ihm gehen. Er ist aber auch jemand, der in Dresden und in Sachsen jeden Grashalm und jeden Stein schon mal umgedreht hat, der eigentlich immer unterwegs ist. Und er hat tatsächlich auch die ganzen Orte in, in Dresden und in Sachsen aufgesucht. Es ist dort nämlich die Typografie so, dass dort eben Friedrich zu dem geworden ist, als den wir ihn heute kennen, weil er diese ganzen Motive dort vorgefunden hat in Sachsen. Und ich möchte jetzt einfach mal starten, nämlich indem ich die Lebensdaten von Caspar David Friedrich erstmal nenne. Er ist geboren am 5. September 1774 in Greifswald und am 7. Mai 1840 in Dresden gestorben. Und dazwischen hat sich etwas entfaltet, was Epoche gemacht hat. Und äh, wir können vielleicht noch gleich zu den biografischen Details kommen und zu den einzelnen Bildern. Lasso Völdeni hat mal über Kaspar David Friedrich gesagt, er hätte das Sehen Gottes gemalt oder es sei nicht ganz klar, ob er das Sehen Gottes gemalt hatte oder eben das Fehlen Gottes im, ins Bild gesetzt. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja, er ist ein religiöser Maler gewesen. Kaspar David Friedrich hat diese Landschaften, er ist der Erfinder der Romantik, der Maler der Unendlichkeit. Er ist ein Maler gewesen, der religiöse Motive ins Bild gesetzt hat. Aber was ist an ihm heute für uns jetzt eigentlich noch so modern und interessant, möchte ich zunächst mal Florian Illis fragen.
0: Ja, das sind äh, ganz große Themen, dieses äh, Religiöse oder dieses Malen der, der Anwesenheit oder der Abwesenheit Gottes. Was fällt denn die in diesem wirklich äh, wunderbaren Buch über Friedrich, einem Buch, was man antiquarisch kaufen kann, die Nachtzeit der Malerei, ein sehr äh, durchdringendes Buch von Friedrichs Denken. Das sind Fragen, die er dort gestellt hat. Diese, dieses religiöse Thema bei ihm wäre in der heutigen heidnischen Zeit sicherlich nicht ausreichend, um eine Popularität oder Aktualität von Friedrich zu begründen. Aber ich glaube, es führt trotzdem äh, schon zum Kern dessen, woher die Faszination von Friedrich kommt. Denn er war ein Mensch, der seine Religiosität von frühen äh, Kreuzdarstellungen wie Tetschener Altar und so weiter abgesehen, am Ende in eine Form überführt hat, die sehr zugänglich heute einem äh, auch, äh, sage ich mal, buddhistischen, hinduistischen, jedenfalls transzendental sehnsüchtigen Menschen ist. Also diese Himmel, die er gemalt hat, sind für mich auch immer wieder die, die aufregendsten, die berührendsten, die faszinierendsten Partien seiner Bilder, also die oberen 15, 20 Zentimeter, ähm, da spürt man so viel Inbrunst des Malers. Da spürt man so viel Hingabe. Da spürt man dieses ganze Zweifeln und dann auch wieder geborgen fühlen in einem Glauben. Aber da oben in den Himmelpartien spielt sich ungeheuer viel ab, aber eben ohne eine klare äh, Aufforderung, ohne eine klare Mission sozusagen, äh, die hat er nicht. Er lässt da etwas offen und genau dieser Offenheit der Himmelspartien, die äh, lässt uns heutige mit unseren Fragen an unsere Rolle auf der Welt, unserem Verhältnis zum Überirdischen, zu Gott, zum Glauben so eintreten in seine Kunst. Neben den Rückenfiguren, die werden immer genannt als die Tür hinein in seine Bilder, was sie ja auch optisch immer wieder sind, sind für mich persönlich auf jeden Fall die Himmelspartien die äh, Türen die die Welt von Friedrich für mich aufmachen. Eben auch jetzt, 250, 200 Jahre später. Und das unterscheidet ihn dann doch vor diesen prachtvoll gemalten Himmeln, der Dresdner Galerie Neue Meister von, von Dahl oder äh, öme oder wen wir alle äh, dort äh, versammelt haben. Prachtvolle, äh, virtuose Maler äh, auch des Himmels. Aber diese Zugänglichkeit, diese, diese große, Tiefen und Untiefen des Himmels, die bei Friedrich sind, die sind meiner Meinung nach einzigartig.
2: Holger Birkholz, kleiner Disclaimer, ich darf beide Persönlichkeiten duzen. Holger, du bist neben Petra Kuhlmann-Hodig, die wir an dieser Stelle auch nennen müssen, der Kurator der großen Friedrich-Retrospektive 2024 in Dresden. Du fürs Albertinum, Petra Kuhlmann-Hodig für das Kupferstichkabinett. Wenn du, Florian, hörst, die Modernität Friedrichs äh, fing ja in seiner Zeit an. Was war eigentlich aus deiner Sicht damals so unerhört an der Wirkung seiner Bilder, als diese ja, seiner kleineren, dann einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind? Wie würdest du das beschreiben, dieses schockartige Erlebnis, das diese Bilder vielleicht auch damals ausgelöst haben?
1: Ich, ich würde sagen, es gibt so ein gewisses Paradox bei Caspar David Friedrich. Das besteht darin, dass es diese große Liebe zu seinen Werken gibt und die Faszination für diese wunderbaren Malereien und die Sonnenuntergänge und Mondaufgänge in seinen Bildern, die auf so eine bestimmte Art und Weise ganz unmittelbar heute auch noch sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Themen, also Religion und eine tiefe Trauer, die in diesem Künstler steckt, die auf der einen Seite heute so ein bisschen aus der Zeit gekommen scheinen und die auch für die Zeitgenossen tatsächlich in dieser ähm, Kombination eine Herausforderung waren. Und ich denke, in gewisser Weise ist das heute auch noch der Fall. Also, dass Religion und Trauer in Caspar David Friedrich auch ein Anspruch sind, den jedes Bild äh, dem gegenüber stellt, der vor diesem Bild steht und sich das anschaut. Und ich glaube, sie sind auf eine spannende Art und Weise miteinander gekoppelt. Und das macht das Moderne aus, nämlich eine gewisse Zerrissenheit. Wenn wir nach der Religiosität bei Friedrich fragen, dann ist sie, denke ich, immer mit einem Zweifel verbunden. Der ist auf der Suche. Gerade auch dieses sehr Explizite einer eigenen ähm, religiösen Symbolik in den Bildern. Also die Naturgegenstände werden oft auf religiöse Thematiken bezogen. Das hat etwas auch von einem Wunsch nach einer religiösen Verschmelzung, die aber schon von dem Punkt ausgeht, einer Verlusterfahrung oder einer zumindest eines großen, großen Zweifels. Ich denke, man muss sich auch überlegen, wie ist die Entwicklung Friedrichs gerade so in den ersten Jahren in Dresden, also so bis 1810 eigentlich. Er kommt nach Dresden aus Kopenhagen, wo er studiert hat und wenn man sich so die Arbeiten der Zeit anschaut, da gibt es Landschaftszeichnungen, die noch sehr ähm, äh, auch dem 18. Jahrhundert, also der Vorgängergeneration verhaftet sind. Er versucht sich in allegorischen Motiven, ist befreundet mit dem äh, Künstler Philipp Otto Runge, der auch im Bereich des Allegorischen arbeitet. Und dann passiert sowas, dass er auf einer Akademieausstellung plötzlich ein Werk zeigt, eine Sepia zeichnet mit dem Titel »Mein Begräbnis«. Ich meine, das muss man erstmal bringen. Man, man stellt ein Werk aus, das das eigene Begräbnis darstellt. Und das hat die Zeitgenossen tatsächlich, tatsächlich schockiert. Also sie konnten da nichts mit anfangen. Und Fragen sich, welches sind die Hintergründe? Es gibt dann biografische Erzählungen, also die berühmte Geschichte, dass er mit seinem Bruder Schlittschuhlaufen war, ist eingebrochen und der Bruder versucht ihn zu retten und er trinkt selbst dabei. Das ist eines eine der großen Erklärungsgeschichten, mit dem man Friedrichs Trauer versucht zu beschreiben. Und dann... Kommt er in diesen Jahren zur Ölmalerei und versucht sich auch da zu positionieren. Und dann steht eben dann 18.8 zu Weihnachten plötzlich dieses sehr ungewöhnliche Gemälde in seinem Atelier. Und äh, die Dresdner gehen dahin, äh, um den Tetschner Altar anzuschauen. Der damals noch nicht Tetschner Altar heißt, weil er kommt ja dann erst danach nach Tetschner. Kreuz im Gebirge. Das Kreuz im Gebirge. Und das, was Friedrich da macht, ist, auch etwas, mit dem er eigentlich klassische Grenzen der Malerei sprengt. Und ähm, heute würde man sagen, er hat eigentlich eine, eine frühe Installation geschaffen. Er verdunkelt das je. Man muss sich vorstellen, es ist ja eigentlich Weihnachten, es ist eh dunkel draußen. Es regnet wahrscheinlich irgendwie vor der Tür. Um äh, halb fünf ist es finster. Aber er verdunkelt nochmal zusätzlich, stellt auf einen Tisch. Mit einer schwarzen Decke stellt er dieses Werk mit einem ganz eigenartig lebendig leuchtenden Goldrahmen, den der Künstler selber eben auch entwickelt hat, der noch mehr auf diese traditionellen Motive Bezug nimmt. Und dann ist darin dieses, dieses glühende Landschaftsbild mit Rottönen, die, glaube ich, alleine schon die Rottöne ähm, als Farben ja, ein besonderes Erlebnis damals für die Betrachter waren, aber die auch etwas bedeuten, was man heute noch vor dem Bild erfahren kann. Und dann löst dieses Bild und seine Präsentation einen großen Kunststreit aus. Also man streitet sich mehrere ähm, Monate in den Kunstjournalen der Zeit. Ähm, und man könnte im Grunde genommen sagen, der Streit um den Tischner Altar ist der erste große Kunststreit der Moderne. Der,
2: der, der erste große Kunststreit der Moderne, vielleicht auch, weil... Diese Bilder, die er malt, ja, eigentlich auf den ersten Blick Naturansichten zu sein scheinen, ja. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind das ja nun auch im eigentlichen Sinne oder ist sein Werk insgesamt etwas, was sich sozusagen zwar bestimmter Versatzstücke aus der Natur bedient, sozusagen, aber neu komponiert und neu zusammensetzt. Ist das eigentlich auch die Modernität bei ihm? Florian, du hast ihn mal collage genannt. Also sozusagen, ähm, man, man hat es ja auch bei dem Skizzenbuch, das, das äh, Ende 2023 in, in Berlin versteigert wurde, gesehen, dass sozusagen bestimmte Bäume, die er vielleicht 1804 gezeichnet hat, in 20 Jahre später in Bildern exakt genauso wieder auftauchen. Und äh, es gibt ja nun ein großes Dresdner Gemälde, das große Gehege bei Dresden, indem wir zunächst eine Landschaft zu sehen scheinen, aber wenn wir die genau analysieren, es ist ja eine, eine Marschlandschaft, wenn man so will, also die Flüsse haben sich ja, als sie noch nicht begradigt wurden, ihre Wege irgendwie gesucht und dann, dann sind es sozusagen kleine Inselchen und die von Wasser umströmt sind, die dann wiederum so aussehen wie eigentlich so ein, so ein, so ein Globus im Miniaturformat und wir sehen sozusagen das Segelschiff aus einer Zeichnung, eine Baumreihe aus einer anderen Zeichnung sozusagen. Ist das auch die Radikalität von Friedrich? Sozusagen, er hat ja im Atelier gemalt, er hat ja nicht in der Natur gemalt, oder? Also
0: ich glaube, die äh, das ist ungewöhnlich für. wird immer ungewöhnlicher in seiner Zeit, dass man quasi nur noch in der Natur in Blei auf Papier zeichnet und dann äh, Öl erst. In der Ruhe des Ateliers auspackt die Ölstudienmalerei, fängt an immer populärer zu werden. Er, er malt weiterhin und komponiert seine Bilder erst im Atelier. Es gibt keine äh, Kompositionsskizzen, wo man plötzlich so sagt, wie er diese verschiedenen Collagen, diese Versatzstücke zusammenbaut. Äh, dafür gibt es, das ist äh, eben auch eines der großen Rätsel, dafür gibt es keine Bausteine oder, oder Vorstudien, wo man plötzlich sozusagen sieht, wie er das zusammenfügt. Man hat einfach am Ende, man hat zwei Teile. Man hat einmal äh, diese Zeichnungen und dann am Ende ein Gemälde und da, da alles, was dazwischen stattfindet in seinem Kopf, wie dieses durch seinen Körper geht, was da in ihm aufsteigt, das bleibt ein geheimnisvoller Prozess. Denn das Aufregende ist, am Ende erscheinen uns diese Landschaften, ja, wenn wir sie anschauen, immer als schlüssig. Das sind ja schlüssige Landschaften äh, und er äh, baut das quasi wie ein, ein, ein zweiter Schöpfer. Noch einmal baut er, schöpft er die Natur neu, aber sehr schlüssig äh, und setzt die verschiedenen äh, Versatzstücke so zueinander, dass einem flüchtigen Betrachter da nie die Frage käme, dass das äh, nicht so ist in der Wirklichkeit, in der Natur. Für mich ist es interessant und eines der vielen, vielen, schönen Rätsel äh, Friedrichs, dass er ja auch immer darüber spricht, wie diese Bilder in ihm aufsteigen, wie diese, äh, dass es ihm selbst ein Rätsel ist, was in ihm aufsteigt. Also das wird dann zu etwas sehr Mythischem, etwas sehr, fast, wie könnte man sagen, wenn man äh, Züge ziehen will, fast wie zum äh, Surrealismus, ja, also Écriture, e Automatik, da kommt was aus ihm heraus, es spricht etwas aus ihm und so weiter. das Passt ja überhaupt nicht zusammen, weil er ja ganz offensichtlich haarklein, jeden Ast, jeden Baum, sehen wir das große Gehege, aus einem frühen Skizzenbuch überträgt. Also das ist schon eine Mischung, da, da, nicht das ganze Bild steigt in ihm auf, sondern äh, er ist ja dann äh, auch wieder ein ganz akribischer sozusagen Verarbeiter seiner haargenauen Naturstudien äh, in Bleistift aus ganz anderen Zeiten. Also dieser Malprozess bleibt geheimnisvoll und wird es wahrscheinlich immer bleiben, weil uns dafür äh, Aussagen äh, von ihm selbst, vor allem weil uns da Zwischenstadien äh, aus, dem, aus dem Werkprozess so fehlen und äh, das macht ihn natürlich eigentlich fast noch geheimnisvoller, dass man, dass man quasi einerseits alles so akkurat äh, rekonstruierend kann. Der Dresdner Frank Richter hat das immer wieder getan und hat quasi wirklich äh, in fast jedem Bild die, die ursprünglichen zugrunde liegenden Zeichnungen identifizieren können. Und dann entsteht am Ende doch etwas, was ein Wunder ist. Weil da etwas zusammengefügt wird. Erstens, zweitens in Öl übertragen wird, äh, also in eine ganz andere Technik mit Farbwerten plötzlich. Und drittens eben die Bäume und die Felsen aus dem Harz mit dem Wasser aus der Elbe zusammengefügt wär, werden, äh, als wäre es schon immer so gewesen.
1: Naja, das, das Interessante ist ja eigentlich, und da sind wir, bei, glaube ich, bei so, so einem wichtigen Punkt, dass wir auf der einen Seite eben äh, Wissen, dass diese Bilder komponiert sind aus Landschaftszeichnungen, die an ganz unterschiedlichen Orten entstanden sind. Also auf dem Gipfel vom Kreuz im Gebirge, dem Tetschen Altar, da liegen Felsen, die hat er äh, an der Ostsee gezeichnet. Tatsächlich beim großen Gehege ist es ja interessant, dass es diese, äh, du hast es das angesprochen, ähm, dass es diese, diese eigenartige Vordergrundlandschaft gibt, die so eigenartig unerklärt ist mit der Wölbung, mit den Wasserlachen. Und es auf die Flussaue bezogen, die eben als nicht begradigt erscheint. Wenn man sich Stadtpläne von Dresden aus der Zeit anschaut, dann wird einem ziemlich klar, dass eigentlich die Elbe zu der Zeit schon begradigt war. Also da war nicht mehr viel. Also wird immer wieder diskutiert, ist das die Weiße Ritzmündung? Also neben Frank Richter ja die große Dresdner Tradition, die auf Karl Ludwig Hoch zurückgeht. Diese Frage der Verortung der einzelnen Motive. Und ich denke ja bei diesem Vordergrund immer eher daran, dass das so eine so, eigentlich so eine Bildwelt ist, die Friedrich zutiefst vertraut war durch seine Herkunft von der Ostsee. Also weil da hat man genau diese, diese Landschaften, die eben bei, bei Wasserwechsel ähm, tatsächlich dann so, so Lachen äh, verursachen. Und ähm, Also ich denke, das ist, das ist das Besondere. Und was die Perspektive im großen Gehege betrifft, also gerade auch durch diesen Vordergrund, ist es so, ja auch wiederum ganz spannend, widersprüchlich. Auf der einen Seite erscheint es als ein homogenes Bild und auf der anderen Seite gibt es diese eigenartigen Perspektiven in dem Gemälde. Also Ganz oft bei Friedrich ist der Standort desjenigen, derjenigen vor dem Bild nicht so richtig definiert. Also wo befindet man sich eigentlich? Also beim, beim Kreuz im Gebirge scheint man fast auf einem anderen Gipfel zu stehen, rüberzuschauen oder wenn, wenn nicht irgendwie ganz eigenartig zu schweben. Beim großen Gehege ist es so, dass man auch so das Gefühl hat, man ist über den Dingen eigentlich auf einer Höhe, die man gar nicht richtig einschätzen kann. Oder man sieht es eben anders aus, als wäre man... Auf, einer ganz nie, auf einem ganz niedrigen Niveau. das und,
2: Grünbein hat gesagt, man, eigentlich müsste der Maler sechs Meter hoch gewesen sein, um das große Gehege <lacht> zu malen.
1: Ja, und dann, das ist eben dann der Auslöser, weshalb eben jemand wie Bruno Latour äh, in seinem Buch zu seiner Naturphilosophie und seinen ökologischen Reflexionen auf das Gemälde Bezug nimmt und diesen Vordergrund quasi mit der Sicht auf die Erde vergleicht von außen aus dem Kosmos, eine Perspektive, die man zu Friedrichs Zeiten ja noch nicht hatte, da war noch niemand im All, aber feststellt, dass wiederum von oben der Himmel sich so eigenartig senkt und dazwischen eine Zone, ähm, wie Bruno Latour schreibt, das hier und jetzt sich ergibt und er nimmt das zur Reflexion über die Frage, wo stehen wir eigentlich in ökologischen Prozessen, ähm, gerade in, angesichts der aktuellen Klimakrise, in der wir uns befinden und das finde ich nun wiederum sehr spannend, auch bezogen auf die, äh, auf die Ausstellung, die wir machen, äh, nämlich die Frage nach dem Naturbegriff. Und ich glaube, da sind wir ganz zentral an dem, äh, was du gerade auch erwähnt hast, Florian, dieses, dass er in den Zeichnungen sehr genau ist. Also er wandert, er hat sein Skizzenbuch dabei, er hat Zeichenmaterial dabei und er nimmt sich viel Zeit. Um einzelne Bäume zu zeichnen. Er versucht, das Wesen und den Charakter eines Baumes ähm, zu erfassen. Wir sprechen heute viel von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist im, im wahrsten Sinne tatsächlich auch steckt in diesen Zeichnungen von Friedrich. Ähm, also. Ja, es kommt ja auch immer die Diskussion, ist Friedrich ein Vorreiter der ökologischen Bewegung und Ich glaube tatsächlich, dieses, dieses Thema der Achtsamkeit, da sind wir sehr nah an solchen Begriffen, wie sie heute auch bestehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Verwendung dieser Zeichnung im Atelier abseits der Natur, wo er diese Zeichnung im Sinne einer Bilderzählung, die seine Gefühlswelten zum Ausdruck bringt, benutzt. Das heißt, er spiegelt seine Gefühlswelten, seine Vorstellungen, religiöse Vorstellungen auch in die Natur. Das heißt, wir haben eine ganz spannende Ambivalenz. Auf der einen Seite Achtsamkeit für die Natur und auf der anderen Seite Indienstnahme. Und ich denke, gerade bei einer solchen, solchen Ambivalenz des Naturbegriffs sind wir ganz nahe im hier und jetzt. Nämlich diese, dieses eigenartige, fast ein Double-Bind was darin besteht, auf der einen Seite ähm, uns als Teil der Natur zu begreifen, ganz radikal im Moment in einer veränderten Situation des Anthropozän. Und auf der anderen Seite äh, aber irgendwie so weiterzumachen wie bisher, uns zu bespiegeln in die Natur, sie zu verwenden und als denkender Mensch uns abseits der Natur zu begreifen.
2: Du sprichst von einem Blick, den wir als heutige ja auf Friedrich auch haben und auch haben müssen, und da sind wir wieder bei der Aktualität und da frage ich mich allerdings, wie kann es sein, dass sozusagen zwischenzeitlich ja tatsächlich noch Bilder von ihm in Museen hingen, er aber sozusagen dennoch fast völlig vergessen oder von den Zeitgenossen abgelehnt. Er hat es ja in den späten Jahren ja selber noch ähm, äh, thematisiert. Florian, du schreibst es in deinem Buch sozusagen. Die Leute mögen keine, meine Winterbilder nicht mehr. Irgendwann mögen sie den Frühling dann auch nicht mehr und dann den Sommer und dann den Herbst. Äh, und dann kommt der Winter vielleicht wieder. Und dann tatsächlich im 19. Jahrhundert er ein, ein wenig absank in, also nicht, vielleicht nicht in vollkommene Vergessenheit, aber doch, es doch. fand schon ein Wiederentdecken statt in dem Sinne. Und also wie kann das sozusagen, seine Modernität war zu dieser Zeit dann vielleicht einfach nicht mehr gegeben oder sie wurde nicht verstanden? Wie kommt das?
0: Ich glaube, das ist, äh, man darf wirklich sagen, er ist in vollkommene Vergessenheit äh, geraten, wenn man sich diese sagen wir mal diese großen klassischen Kunstgeschichten der Zeit Mutter, Gugler um 1870 1880 1890 so in der Gründer diese großen Gründerzeit Kunstgeschichten die damals weit verbreitet waren da existierte eben Friedrich nicht oder in einem Halbsatz oder in einem kleinen Satz. Er war aus dem Bewusstsein äh, verschwunden. Und äh, das ist etwas, was äh, wirklich herausfordernd ist, weil wir müssten versuchen, uns hineinzuimaginieren in ein Lebensgefühl, in ein Zeitgefühl, in ein Kunstgefühl, in eine Kunstanschauung äh, dieser Zeit. Also eine Generation nach Friedrich, da war es, glaube ich, wirklich die Zeit, wo, wo er wirklich nah quasi vergessen war, wo die Bilder im Wesentlichen äh, bei seiner Familie wieder hingen, bei seinen Kindern, äh, bei seinen Enkeln in den Häusern in Dresden, in Greifswald, in Neubrandenburg. Und das Aufregende ist ja eben, dass ein, ein Künstler äh, es schafft, in seiner Zeit kühn, modern, zu kühn, also quasi Rilke, in diesem Beispiel, was es von ihm gibt, über die zu früh gekommenen, beschreibt das als einen zu frühen Frühlingstag. Also einen Tag, der, der kommt, weil scheinbar einmal die Sonne scheint, aber dann kommt nochmal der Frost und die frühen Triebe äh, werden doch noch einmal äh, erfroren. Also er ist eigentlich ein zu früh gekommener für sehr vieles. Manche erkennen das, wenige, manche. Schukowski, der, der russische Dichter, versteht ihn Kleist versteht ihn also einige äh, Menschen, die auch äh, große Geister seiner Zeit, die auch vielleicht ihrer Zeit schon voraus waren, verstehen ihn. Viele andere, vor allem der breite Geschmack, durch Goethe repräsentiert, versteht ihn immer weniger, in, schon zu Lebzeiten. Dann äh, muss man sich vorstellen, was war um 1860, 70, 80 los in Deutschland, in der Welt. Wir haben so viele Stile, die quasi nach Friedrich gekommen sind und modern waren. Also den Naturalismus, den Re Realismus. Dann kommt der Symbolismus, dann kommt der Impressionismus. Also... Das ist so ein, ein Tempo in der kunstgeschichtlichen Entwicklung des 19. Jahrhunderts, und dazu kommt ein ungeheures Tempo in der äh, gesellschaftlichen, politischen sozusagen Welt, in der Lebenswelt, durch die Industrialisierung, äh, also was da stattfindet in der in der Zeit zwischen Friedrichs Tod und äh, 1900, ist genauso ungeheuer. Also ein, eine allgemeine der Soziologe Hartmut Rosa nennt das ja die Beschleunigung als diese große. Äh, Grundmetapher und in dieser Beschleunigung blieb überhaupt keine Zeit zurückzublicken. Man blickte maximal aufs Hier und Jetzt oder schon nach vorne in die Zukunft und da war Friedrich wurde einfach vergessen, quasi am, am Wegrand vergessen. Und als man dann irgendwann anfing, am Anfang des 20. Jahrhunderts innezuhalten und zurückzugucken, und große Ästheten wie Alfred Lichtberg von der Hamburger Kunsthalle anfingen zu schauen, was gab es da eigentlich im 19. Jahrhundert, da stieß man plötzlich auf diesen Solitär Friedrich und versuchte ihn zu verstehen und versuchte sich ihm ähm, wieder anzunähern. Und dass er sozusagen so eine Aktualität besitzt, eine solche Bindungskraft, Faszinationskraft wie jetzt, ist eben... Äh, auch etwas ganz Besonderes und das ist auch, wenn man diese ganzen äh, Ausstellungsrezensionen über die Ausstellungen 1974 in Dresden und in Hamburg liest, nicht vorhanden. Also da spricht man jetzt nicht über die Aktualität Friedrichs 1974, da spricht man darüber, was es für ein äh, äh, großer Künstler gewesen ist. Ja? Also die, dieser, dieser, diese Unmittelbarkeit, die wir ja immer wollen, wir wollen ja immer diese, ...Modernität finden, bei allem, bei Literatur und Kunst, äh, die ich auch manchmal etwas ermüdend finde, weil aller, jeder Künstler muss immer irgendwie schon äh, modern gewesen sein... Ähm, Jetzt äh, ist da etwas bei Friedrich eingetreten, was wir auch am Anfang angesprochen haben, wo man sich nur annähern kann, um herauszufinden, warum gerade er jetzt ein Maler der Stunde ist und da kommen sehr viele Dinge zusammen, ganz sicherlich auch ein, äh, neben dieser transzendentalen Sehnsucht, die er äh, sehr offen in seinen Bildern hineinträgt, die uns zu uns spricht, eben auch, dass seine Kunst äh, von einer anderen Welt erzählt, von einer anderen äh, Zeit erzählt, von einem anderen Tiefe erzählt, die uns, die wir zwischen äh, den Fernsehnachrichten über Kriege im Nahen Osten und der Ukraine und einer ständigen gehetzten Blick auf das Handy äh, bestimmten Zeit plötzlich so etwas erzählen, was Kunst kann, eine Gegenkraft von Kunst, äh, das enthält er ja eben auch. Und ich glaube, seine Popularität ist eher die, dass er für das Antizyklische steht. Er steht für das Andere, für das, was wir vermissen, was wir suchen, wie das, was Holger Birkholz eben sagte, diese Achtsamkeit, diese, diese Aufmerksamkeit für die Natur, das, was wir machen wollen, wissend, dass wir es sehr viele Jahrzehnte nicht gepflegt haben. Also ich glaube, in seinem Falle, ist die Faszination, äh, hält, hat große Teile nicht, weil wir uns ihm so nah und dann so ähnlich fühlen, sondern weil er uns etwas verkörpert von dem, was wir vermissen.
1: Das ist eigentlich sehr schön, weil ich glaube, das setzt an, an einem, an einem Punkt, ähm, der manchmal, glaube ich, bei Friedrich so ausgeblendet wird. Der wohnte da unten an der Elbe weil es einmal günstige Wohnverhältnisse waren. Da wohnten die Fischerleute und die Gemüsehändler und auch andere Künstler. Ab und zu überflutete mal die Straße und äh, beispielsweise der Kronprinz konnte ihn nicht so direkt per Fuß in seiner Wohnung besuchen, sondern musste mit Schiff dann äh, ins Atelier kommen. Also es war günstig dort. Es landete dort, landeten die Schiffe mit äh, Gemüse, Holz. Das heißt, es war richtig laut. Es gab immenses Treiben. Wenn er in der Sächsischen Schweiz unterwegs war, dann war er auf Routen unterwegs, an denen zum großen Teil Steinbrüche waren. Das heißt, eigentlich ist er durch eine Art Industriegebiet gewandert, ähm, wenn man so will. Das heißt, auch Friedrich hatte schon eine bestimmte Art und Weise, glaube ich, die Möglichkeit, bestimmte Realitäten auszublenden und zu fokussieren. Das heißt, das, was still in seinen Bildern erscheint, also ich glaube, man muss da vorsichtig sein, das mit der Realität seiner Zeit zu verwechseln. Es sind Konstruktionen, es sind Narrationen, es sind Bilder mit einer hohen Eindrücklichkeit und Stille, die auch ganz bewusst Gegenbilder zu ihrer Zeit sein wollen. Also gerade auch, wenn man sich nochmal überlegt, was ist das ähm, politisch für eine Zeit? Also die Napoleonischen Kriege, die äh, Einquartierung von Soldaten in Dresden. Friedrich flieht ja äh, 1813 auch, während die Einquartierungen sind aus Dresden ähm, in das äh, Fischerdorf Krippen äh, in der sächsischen Schweiz, weil es eben dort stiller ist. Also das sind, äh, glaube ich, in schon zu Friedrichszeit sind es ähm, Konstruktionen, die als Gegenbilder auch wiederum eine revolutionäre Ebene entfalten. Ähm, und jede Zeit hat ihren Friedrich. Wenn man zurückschaut. Wie wird Friedrich in seiner Zeit rezipiert? Da gibt es schon große Unterschiede. Also wenn wir sie uns anschauen, und das halte ich für immens wichtig, was sind die ersten, wer sind die ersten Besitzer äh, der Werke Friedrich? Da haben wir ein großes Spektrum. Ähm, also von Fürstenhäusern, Königshäuser ähm, über ähm, die Familie, ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber auch tatsächlich Kaufleute, äh, die ja eigentlich ganz rationalistisch sein sollten von, ihrem, von dem, was sie, was sie im Beruf treiben. Und das, glaube ich, ist sehr spannend, so drauf zu gucken, auf diese ersten Besitzer, weil sie uns ein Spektrum dessen geben, wie wurde Friedrich in seiner Zeit ähm, angeschaut. Und dann ist es ganz interessant, dass es eben zu dieser sogenannten Wiederentdeckung ähm, um 1900 kommt, weil eben die drei Museumsdirektoren, also Lichtwag, Tschudi, Seidlitz, sind alle drei große Verfechter des Impressionismus. Und dieser Sicht auf Friedrich um 1900 entsteht vor dem Hintergrund, Vorläufer des Impressionismus zu suchen. Ähm, und dass das dann wiederum in Berlin geschieht, quasi im, in der Reichshauptstadt, ist, glaube ich, ganz zentral. Weil die... Ähm, Zwei Männer in Betrachtungsmondes, heute eben im Albertinum zu sehen und ein heute nicht mehr, ähm, ein Bild, was wir nicht mehr sehen können, weil es seit dem Zweiten Weltkrieg verloren ist, die Heuernte. Diese beiden Bilder sind nach dem Tod Caspar David Friedrichs 1840 angekauft worden durch die Gemäldegalerie, waren die ersten Museumsankäufe und diese Gemälde waren in der Galerie durchgängig zu sehen. Also bis dann eben 45 die Heuernte verloren geht, bis zu den Kriegsauslagerungen. Und man muss sagen, zwei Männer in einem Betrachtungsmodus ist ein Bild, was immer museal äh, zu sehen war.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine sehr wichtige, beiläufig vorgetragene äh, Rechercheerkenntnis von Holger Birkholz, was es wird immer wieder behauptet, vor allem auch transportiert durch, das, durch den Film von Peter Schamoni, dass die, auch diese zwei Männer in Betrachtungsmondes längst im Depot gewesen sind. Ganz offensichtlich waren sie immer zu sehen. Sie wurden nur nicht mehr beachtet. Wie es das, äh, Ein de, Schicksal, das viele Museumsbilder ja teilen. Aber ne? sichtbar wären sie gewesen. Ich finde interessant, was äh, Holger Birkholz gerade sagte. Das zeigt eben auch nochmal, wie äh, schwer es für uns ist, sich immer wieder in die Köpfe in die Lebenserfahrung, die Seherfahrung einer Vergangenheit hineinzuversetzen. Drei hochgebildete Menschen lieben den Impressionismus und sehen in Friedrich einen Vorläufer des Impressionismus. Unvorstellbar für uns heute. Also, man, es fehlt einem fast der Ansatzpunkt. Man würde sagen, na wenn man die den Einbruch der Maler, des Lichts in die Malerei oder der, 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 der Spontanität, der Zufälligkeit, der Veränderung sucht. Da gibt es sehr viele andere Maler um 1830, 1840 in Deutschland, wenn man denn impressionistische Vorbilder suchen will. Aber sie sehen Friedrich plötzlich als solchen. Und das ist so wunderbar, dass die Kunstgeschichte auch voller für spätere Generationen überhaupt nicht mehr nachvollziehbarer äh, sozusagen... Kausalketten ist, und ich bin sicher, in 100 Jahren, wenn dieser Podcast gehört wird, wird man sich die Augen reiben und sagen, ja, wie, wieso, wie, wie wieso hat dieser Friedrich damals das ganze Land äh, ist sozusagen in Erregung versetzt. Was war da los 2024? Äh, und das ist dann für eine nächste Generation wieder eine Riesenherausforderung zu verstehen, was für uns selbstverständlich ist. Weil unsere Selbstverständlichkeiten, die tragen wir so in uns, in unseren Körpern, in unseren Augen, dass wir die gar nicht verbalisieren können. Aber er scheint eben jetzt etwas zu verkörpern, so wir um 1900 plötzlich als, als Vorbereiter eines, eines impressionistischen Sehens plötzlich gesehen wurde oder seine Modernität gesehen würde und das ist schon etwas sehr Aufregendes. Ein Maler bleibt einfach derselbe Maler, die Bilder bleiben dieselben Bilder und die Bilder werden in den Augen jeder Generation zu etwas ganz anderem.
1: Ja, wenn man sich auch überlegt, beispielsweise, dass zeitgleich 1936 eine massive äh, Instrumentalisierung des Werks Friedrich durch die Nationalsozialisten stattfindet, also auch perspektivisch auf damals äh, die 1940 anstehende Ausstellung zum ähm, 100. Todestag des Künstlers, die aufgrund des Krieges dann kleiner ausfiel als ursprünglich geplant. Da hatte man schon eine erste große Ausstellung vorgesehen. Und dass das aber zeitgleich ungefähr stattfindet mit dem Besuch von Samuel Beckett in Dresden, ähm, der eben 36 nach Dresden kommt, eigentlich Moderne sehen will. Das war aber durch die entartete Kunst schon aus der Galerie genommen. Und plötzlich steht er durch Vermittlung des damaligen Direktors Posse vor zwei Männern in Betrachtung des Mondes. Ja, und wenn man dann sich eben vorstellt, dass, dass das quasi das Bild ist, also eigentlich die Szenenanweisung zu ähm, Warten auf Godot. Dann merkt man, oder äh, im Kinderzimmer von Giselle Freund, und dann haben wir den Weg zum Surrealismus, äh, hingen die Kreidefelsen aus Rügen. Also was machen, was machen diese Bilder für Räume auf ähm, oder dann auch später, in den 74er-Ausstellungen, wenn man sich überlegt, dass tatsächlich im, äh, im Ulmer Kreis der Kunstgeschichte plötzlich so ein marxistischer Friedrich dasteht. Äh, und das eben im Westen. Also Hans-Joachim Neidhardt hat erzählt, wie ihn das überrascht hat, als jemand, der eben aus der damaligen DDR in den Westen kam und sich tatsächlich gegen eine politische äh, Indienstnahme äh, von Friedrich äh, im Sinne quasi einer Parteidoktrin durch Peter Freist äh, dagegen verwehren musste. Und dann kommt er in den Westen und sieht sieht dann plötzlich diese, diese starke politische äh, Deutungsrichtung. Also das ist hochspannend, diese äh, Rezeptionswege zu sehen. Und ich denke, das beschäftigt uns mit der Vielschichtigkeit ja auch heute noch. Also gerade wenn wir auf ein Bild wie zwei Männer in Betrachtung des Mondes gucken, das eben diese zunächst mal diese ganz unmittelbare Innigkeit hat, das Naturerlebnis, diese, diese, dieses kosmische Bild und zwei Menschen, die ähm, zu zweit sind, gleichzeitig einsam auf diese auf die Landschaft blicken und es aber dann doch sich verbinden lässt mit bestimmten Motiven, die religiös konnotiert sind. Gleichzeitig aber die Kleidung eine politische Dimension hat ähm, der beiden dargestellt. Die Kleidung, das ist so eine Art Geheimcode gewesen, diese Kleidung, die sogenannte altdeutsche Tracht, mit der man suggeriert hat, dass man äh, äh, innerhalb dieser frühen Demokratiebewegung in Deutschland engagiert ist. Und die war eigentlich verboten. Und es ist ein extremes politisches Zeichen von Friedrich, dass er das in dem Bild die beiden Hauptprotagonisten, die beiden Hauptfiguren in dieser Kleidung darstellen.
2: Mhm. So sehen wir, dass auch jedes Bild von Friedrich einfach äh, heute auch noch die verschiedensten Bedeutungsschichten hat und jede Zeit ähm, die ihre auch abruft. Ähm, am besten gefiel mir äh, die Vorstellung, dass dieser Podcast, das muss ja technisch erstmal möglich sein, auch in 100 Jahren noch gehört wird. Ich halte das fast für selbstverständlich, aber ich möchte, dass noch nicht als Schlusswort begriffen wissen, sondern möchte am Ende eigentlich nur noch an euch beide die Frage stellen, ganz kurz, was ist euer Lieblingsbild? Ich weiß, es ist natürlich eine schwere Frage, aber wenn ihr ein, 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 ein favorisiertes Werk von Friedrich hättet, was würde es sein und warum? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage,
0: wenn ich äh, kurz anfangen darf kann ich sagen zum Beispiel, dass es sich bei mir immer wieder verändert. Also Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen. Nicht nur in den verschiedenen Zeiten entsteht ein unterschiedliches Friedrich-Bild, sondern auch in einem selbst, weil man sich selbst verändert. Und äh, ich würde sagen, das große Gehege bleibt für mich dann doch äh, in gewisser Weise das vielleicht heiligste, feierlichste, überirdischste Bild, es hat aber auch für mich etwas von einem Altarbild, also einem Bild, dem man sich eigentlich fast nur anbetend nähern kann. Und es gibt Bilder, die mich auf eine andere Weise verführen. Das sind zwei kleine Bilder. Einmal die ziehenden Wolken aus Hamburg. Ein winziges Bild, 22, 24 Zentimeter groß. nur Einfach nur Wolken, die so im Gebirge hin und her ziehen und die für mich so eine Essenz von Friedrich enthalten. Dieses Naturbegriff und dieses Verschleiern der Welt und dieses Hin- und Herziehen. Und mein aktuelles Lieblingsbild, das kann ich wirklich sagen, ist es jetzt geworden durch die Ausstellung, und dass ich es jetzt zwei-, dreimal gesehen habe. Das ist ein kleines Bild aus der Sammlung von Oskar Reinhardt. Äh, Landschaft mit Eichen und Jäger. Den Jäger findet man erst überhaupt gar nicht. Man sieht nur Eichen. Und man geht hinein in dieses Bild, wird angelockt. Und das ist ein, für mich ein Bild über die Verführungskraft von Kunst. Ich werde verführt, hineinzusteigen. Ich steige hinein ins Bild, in der Mitte leuchtet so eine Wiese auf, weil da so ein Seitensonnenlicht drauf fällt und dann bin ich hineingekrochen in dieses Bild und plötzlich komme ich nicht mehr raus, weil plötzlich ich verfangen bin in diesem äh, Geflecht dieser Eichen, die sich über die ganze Bildfläche legen und äh, da sehe ich dann auch irgendwann nach ein paar Minuten unten den kleinen Jäger auch in diesem Geflecht sitzen und er symbolisiert eigentlich nicht, nicht wie die Rückenfigur, äh, die einen so eindeutig hineinholen, sondern hier endet man als Jäger im Geflecht der Eichen und sitzt plötzlich im Bild drin, kommt nicht mehr raus, will eigentlich wieder zurück in seine Wirklichkeit, aber hängt im Bild fest und das finde ich ein äh, unglaublich aufregendes Bild und das ist gerade mein aktuelles ähm, Lieblingsbild von Caspar David Friedrich.
1: Tatsächlich kommt man, glaube ich, nicht umhin, um, um dieses große Gehege, weil es eine solche Eindrücklichkeit hat in dem Erleben, auch ganz insbesondere vor dem Original. Also, Ich begleite ja oft gruppen bei uns im Albertinum auch in den Raum von Friedrich und das Große Gehege löst immer erstmal so eine Art schweigsames Staunen aus. Darf ähm, ich
0: ganz kurz einhaken und man muss sich vorstellen, dieses Bild hing von 1832 bis Anfang des 20. Jahrhunderts in der Familie desjenigen, der es 1832 in einer Lotterie gewonnen hat, also das, was wir heute als eine der drei, vier Ikonen Friedrichswerks bezeichnen, ging am Ende viele Jahrzehnte in einem Damenstift in der Oberlausitz nur einer einzigen Dame zugänglich, nämlich der Tochter dieses Lotteriegewinners. Und äh, das ist so faszinierend, es ist aus der, aus der Einsamkeit eines, äh, eines alten Wohnheims endlich wieder zur Menschheit zurückgekehrt.
1: 1909, ja. Und seitdem, einfach, seitdem, also ja, also wenn, wenn man auch überlegt, also Lichtwag hätte es ja auch gerne für die Kunsthalle gehabt. Es gibt quasi ja so einen gewissen, einen gewissen Wettkampf um dieses Bild auch. Und dann ist es eben so, dann fängt man an zu erzählen. Dann erzählt man die Geschichte, von, dass es montiert ist, welche Zeichnungen dem zugrunde liegen. Man redet über die Farbe und dann gibt es irgendwann, hat man ganz viel darüber geredet. Und dann merkt man plötzlich, ja, man kann darüber ganz viel reden, man kann aber auch einfach wieder hingucken. Und das Interessante ist, dass das meistens wieder in diese Bewunderung, in das Staunen mündet. Es gibt ja ganz viel Kunst, die hat man dann irgendwann erzählt und dann hat man das Gefühl, man hat sie in Sprache gegriffen. Aber das hört eigentlich beim großen Gehege, da kann noch so viel drüber erzählt und geredet werden, dieses Stoppen und zu sehen und zu begreifen. Und dann ist da dieser Himmel und dann ist da diese Farbe und dann gibt es noch ein anderes Bild, was für mich wirklich eine große Bedeutung hat. Das ist der Friedhof von Caspar David Friedrich, weil der als nicht vollendet gilt und deshalb so eine ganz besondere Feinheit in der Tiefe hat. Auch etwas tatsächlich, was man nur vor dem Original begreifen kann. Uh, der Friedhof gehört eben zu den Werken auch aus der Sammlung des Albertinum, die nicht reisen. Wir haben einige Werke, die, die wirklich so in einem so wunderbaren historischen Zustand sind, der gleichzeitig aber sehr fragil ist. Das heißt, er ist nicht besonders gesichert und deswegen können diese Bilder nicht reisen. Das ist eben das große Gehege, das ist der Friedhof, das ist der Titschner Altar oder Schiffe im Hafen am Abend. Ganz wunderbare Bilder mit einer sehr intensiven Farbigkeit und diese Bilder werden natürlich in unserer Ausstellung in Dresden einen besonderen Stellenwert einnehmen, gerade weil sie eben nur da zu sehen sind. Und diese Ausstellung findet dann eben statt vom 24. August 2024 bis im Kupferstichkabinett zum 17. November 2024. Und im Albertinum läuft die Ausstellung dann ein bisschen länger mit den Gemälden, nämlich bis zum 5. Januar 2025. Und ich freue mich natürlich über viele Gäste.
2: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Florian Illis und Holger Birkholz Sehr fürs Kommen und fürs Dank. Erklären von Kaspar David Friedrich. Herzlichen Dank. Kaspar David Friedrich, wo alles begann? Im Albertinum und im Kupferstichkabinett in Dresden ab 24.08.2024.